0: Vamos continuar nosso estudo sobre Romanos Romanos e suas diversas versões teológicas né? Disciplinas teológicas incluídas nele Vamos hoje entrar num pouquinho De uma área da teologia chamada escatologia né? Eu venho prometendo né? Eu venho prometendo há algum tempo o que a gente vai fazer, se Deus quiser mais breve do que a gente possa imaginar. E, só para ir dando um gostinho aí, vai ser lançado novamente né, aquele curso de, de fenômenos religiosos. A gente vai novamente fazer o curso para que a gente consiga fazer os discernimentos. Se tem pessoas novas que querem, estão pedindo o curso, aí a gente vai novamente lançar esse curso. Que foi gravado ano passado, né? Um ano atrasado. Foi, eu acho que foi um ano atrasado. É, então hoje nós vamos para Romanos 5. Depois vamos para. Olha os versículos pulando, sabe? Esse texto é um texto composto para atingir um feito maior. Tá bem? Então vamos lá. Olha aí, Carline já na casa São João Batista. Um abraço, Carline. Vou passar uns dias na Amazônia para viver a experiência com as irmãs. Que bom. Já derrubou o celular. Muito bem. <risos> Carlinha, eu falei experiência com as irmãs, não foi experiência de irmã, eu acho que ela deve ter ouvido experiência de irmã, caiu até o celular da mão dela, estou assustada, calma menina, esse povo é engraçado, um beijo Kaline. pois bem gente, ver o texto e vamos sentir né, o caminho que São Paulo fez e a igreja nos ajudou aqui a se orientar né entender né ela colocou versos certos né para você poder fazer um entendimento melhor irmãos o pecado entrou no mundo por um só homem através do pecado entrou a morte e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só homem, levou a multidão da humanidade à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido, através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela meditação de um só homem, Jesus Cristo, que receberia o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só homem acarretou condenação para todos os homens, assim justificação da vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida em uma situação de pecado, assim também, pela obediência de um só homem, toda a humanidade passará da situação para a situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí isso virabundou a graça. Enfim, com um o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhando de grosso modo, ele parece um texto insistente, né? Mas é porque São Paulo, ele é de formação grega, então ele gosta de fazer justificação supraposição da afirmação e vai fechando as arestas do pensamento né? todas as possibilidades do pensamento no entróito aqui do Missal tem uma frase bem interessante que ele começa a dizer o pecado personificado como potência hostil a Deus fez seu ingresso no mundo como transgressão de Adão e estendeu depois seu domínio a todos os homens. O que é que o Missal está dizendo a nós, irmãos? Não sei se vocês lembram que eu já falei a vocês. Que os três primeiros capítulos do Gênesis. Ele é um texto, que a gente chama de, na teologia de texto tardio. Ele não foi, não é o texto mais antigo da Bíblia. O texto mais antigo da Bíblia que nós temos é o capítulo 15 do livro do Êxodo. Ele foi colocado ali pela ordem da história que estava sendo contada. Se os três primeiros capítulos do Gênesis contam a obra da criação e início do mundo, ele foi colocado no princípio. Mas ele foi escrito 50 anos antes de Jesus nascer. Ou um pouco, tem outros que dizem que ele foi um pouco mais atrás, foi no tempo da Babilônia. justificadas as duas questões, não tem problema. A necessidade dos sacerdotes era de reafirmar aos judeus a soberania da criação. Que Deus tinha, era a única que criou todas as coisas e que fez um Adame, Adame, criou o homem do nada, veio da terra, por isso essa imagem do, do boneco de barro eu o fogei, eu o formei, e ah, soprei vida neste, e tornou vida, tanto que vem aquela conversa, não sei se vocês lembram, que tinha muito... Pelo menos no meu tempo eu lembrava muito de hoje em dia não vejo mais falando disso. Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? Nessas questões evolutivas a gente fica preocupado. A igreja não tem nenhum problema com a teoria da evolução, não, gente. Só que a igreja acredita que houve um ser criador de todas as coisas e houve um primeiro criado de sua vontade, de sua liberalidade. Que depois dessa evolução existiu Sim, sem problema nenhum dos seres O sete é um número muito aberto né? O sete é um número de multiplicações aí você vê às vezes pessoas que querem pegar os relatos bíblicos A pé da letra E onde é que está os dinossauros na bíblia? Como é que Homens que não tinham informações científicas Iam falar de dinossauro Se quando eles nasceram e existiram em Israel Os dinossauros já eram extintos Eles não podiam falar disso nem Deus ia falar de dinossauro a eles Que eles não entenderam Não tinha parâmetro para entender sobre isso Está dentro da evolução da própria criação No princípio era o verbo O verbo estava em Deus E a terra era sem forma e vazia Ou seja Deus mesmo deixou claro que existia um tempo imenso aí Onde não houve vida humana Não houve desejo humano Mas uma hora Deus criou nós não somos, né? não foi que louvado seja pelo elo perdido, né? não sou um símio, evoluído, que acordei e disse, bom dia Eliana. Não, houve um ser criador, e aí por isso a figura do Éden, a figura do desejo que a sua criação vivesse para o Criador. A imagem do paraíso é a imagem clara de um Deus criador que quer andar com seu povo. Mas como ele diz aqui, pelo pecado, e o que é o pecado? É a potência hostil a Deus. Essa definição é perfeita, vem lá de São Tomás de Aquino. É a potência, ou seja, uma força interior, que é hostil a esta obediência. Por exemplo, quem se entrega muito à ciência, tem muita dificuldade com o livro do Gênesis, porque se torna hostil a essa criação. Um dia desse eu estava conversando com um teólogo, um amigo. Ele disse, mas eu me confundo todos... Meu irmão, olha, se você se confunde com a possibilidade de Deus ter criado todas essas coisas, como é que você acredita na hoste, Como é que você acredita na trans, trans, transubstanciação? Fé é crer naquilo que você não vê. Existe um limite de compreensão das coisas, Existe. mas São Paulo sempre nos disse: olha, por enquanto a gente vê pelo espelho turvo, a gente vê partes das coisas. Agora, essa fala de Paulo coincide com, com Platão, falando sobre isso, né, dizendo que não está revelado tudo. A gente, é, Platão diz, inclusive, que nós estamos aprisionados a um, um casulo, que ele chama o casulo corpo. E só. Estaremos no logos, né, no entendimento perfeito, na verdade perfeita, quando sairmos desse corpo físico. Porque a nossa mente é limitada em compreensão das coisas. Ou seja, eu falei de crentes e não-crentes. E aí você observa que este olhar da criação era o sonho de Deus. Mas dentro da criação, Deus criou o homem para ser livre para ter suas escolhas, então dentro do homem existia uma hostilidade a esta presença de Deus, porque lá atrás, outros seres que Deus criou como os anjos, já tinham sido hostis a Deus, Lúcifer, ele tem a hostilidade de quem não quer venerar, adorar a Deus, mas quer ser como Deus. Então dentro de nós também há esta hostilidade às obras de Deus. E fez aí, em Adão, a expressão de que todos nós nascemos com esse defeito. Né? Com essa tendência. É por isso que quando levamos uma criança a batizar, como a gente vai levar a Elisa, é, daqui a um tempo, a opia batismal, a gente vai tirar ela do estado de criatura para ser filha e a gente faz inclusive um mini exorcismo para quê? porque a gente pede a libertação dela do pecado original o que é o pecado original? é a hostilidade contra Deus é a insubmissão é a autossuficiência, é pensar o mundo a partir de você, é essa força centralizadora que existe em nós, como se o mundo gravitasse em torno a nós, e por isso nos aprisionamos tanto. Nem o Éder, com toda a liberdade que era o Éden, e que ele tinha tudo a mão e a gosto, agradou o homem. Bastou uma proposta de conhecer um pouco mais, e ter mais um domínio, o homem perdeu toda a graça. Quanto de nós, já perdemos muito com Deus. Porque todas as vezes que nos é apresentado algo, um poder, a gente rapidamente troca. Porque isso está na nossa essência. O pecado, ele é uma âncora que nos leva para baixo, que nos empurra para a descrença, para a dúvida, para a autossuficiência, para a negação, para o medo da incompreensão. Atendendo quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim. E eu estava bem na caminhada, daqui a pouco eu fiz assim, será que isso existe mesmo? Será que quando eu estou rezando alguém está me ouvindo? Será que Deus existe? <risos> Muita gente já passou esse tipo de pensamento na cabeça. Sabe o que é isso? A hostilidade contra Deus. A semente do pecado original. Será que é verdade mesmo? Eu não consigo compreender. Olha a necessidade de domínio. Se eu não compreender, eu não creio. Se eu não ver com meus olhos, se eu não tocar com a minha mão. Quem foi que disse isso? Tomé. Depois de ter visto milagres e milagres e milagres e milagres. Ou seja, há uma inerência em nós. Há um desejo desse domínio. Aí o texto vai sempre em contraposição. Aquilo que eu digo que a teologia judaica é uma teologia dual. É? Vem dos dois lados. E Paulo foi catequizado por, pela teologia judaica. Paulo era fariseu. Aqui ele está falando de cristianismo. Ele já está liberto, mas a formação intelectual dele é essa. Então ele vai. Na morte passou todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, todos nós nascemos com essa essência da hostilidade da autossuficiência. A transgressão de um só homem levou a multidão da humanidade à morte. A morte nasce no momento que o pecado cresce. Repito, a morte nasceu quando o pecado supera a morte nasceu. Quando o homem escolheu livremente pecar. Imagine que essa aula fosse presencial, e eu sacasse um, uma arma e atirasse em Luciana, e uma roupa sem explicação. Nós temos liberdade para fazer isso. Também na mesma liberdade que temos a fazer isso Cairá sobre nós todos os pesos dessa liberdade <risos> só, Não só isso, né não só a cadeia Mas toda a destruição, a perda da alma eu entre... Ou seja Nos é dada a liberdade E é por isso que é tão dolorida essa liberdade porque ela nos deixa ir para onde a gente quiser. Às vezes a gente constrói, cansei de atender, né? Famílias lindas que lutaram a vida para ter uma família bonita. Maldita hora, maldita briga, o caba sai, vai num barzinho, arranja um... Mateúda e manteúda. E eu, a mulher sabe. E acaba o casamento. E desestrutura a vida do filho e dos filhos. E parte e reparte. E nunca mais se emenda. Ou seja, para construir dá um trabalho. Mas mais fácil destruir. Basta uma ciscada bem grande. assim ó. Brum, você diz, destrói castelos e castelos e castelos. Que foram luta para ser construídos. É aí que a gente observa. A dureza dessa essência hostil contra Deus. São Paulo foi um dos homens que mais percebeu isso em termos de palavras. Ele deixou né, algumas frases assim, muito típicas de alguém que lutava contra essa essência. Um espinho na carne me foi colocado como um aguilhão. Para que eu lembre... Né? que eu sou mortal, que eu sou fraco, mas só, e eu pedi a Deus que me tirasse, e Deus disse, ó, só minha graça te basta, você vai ter que lutar com isso, porque toda vez que você lutar contra isso, toda vez que você vencer isso, é uma vitória, você amou minha graça, você desejou minha graça, você desejou ser meu, vocês lá atrás, tinham, me tinham totalmente, era o Éden, mas vocês escolheram sair, trabalhar para o seu próprio sustento e existência. E tudo que você for e é depende dos seus braços, das suas mãos, do que você pensa, do que você produz, das decisões que você toma. E a partir daí, você vai construindo. Toda vez que você dizer não ao pecado e sim a Deus, a bunda, a graça. Deus vence. Porque no batismo é colocado você a possibilidade de se manter unido ao batismo manter-se eternamente salvo. Foi com Jesus Cristo, através de um só homem, que entrou a salvação. Porque até então, todos estavam condenados. Todos. Ninguém que ia para o céu, segundo a palavra de Deus, estava todos esperando. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Pelo um só homem Adão entrou o pecado por um só homem entrou a salvação por morte de cruz. Jesus redime e Jesus como um servo fiel e obediente sem pecado sem mancha sem erro sem sair da vontade de Deus restaura a ponte. Eu vi uma certa vez, eu achei tão bonitinho. O padre, faz uma hermenêutica lei, disse, Jesus se torna o elevador para o céu. Que outrora estava quebrado, ninguém subia. E agora a pessoa sobe, porque tem que ser em Jesus e com Jesus. Unido a Jesus. É unido a Jesus que São Paulo disse, essa do aguilhão, também disse, eu faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. Mesmo tantas vezes desistir pelo dor, pelo peso do pecado, mas o Senhor foi a minha força. E ele diz aqui no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículos dos 53 ao 58, ele vai dizer assim. ó Eu vou, vou ler do 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vão morrer. Mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar dos olhos, quando tocar a última trombeta. Ele tocará os mortos, e serão ressuscitados, como seres imortais. Todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal... Precisa se vestir com a imortalidade. Este corpo vai morrer, precisa ser vestido com o que não pode morrer. Assim, quando o vosso corpo mortal vestir o que é imortal, quando o vosso corpo que morre se vestir do que não pode morrer, então acontecerá o que diz as escrituras. A morte está destruída A vitória está completa Onde está a oh morte a tua vitória Onde está a oh morte o poder de ferir O que dá à morte o poder de ferir é o pecado E o que dá ao pecado o poder de ferir É a transgressão da lei se estamos em estado de pecado, se cometemos pecados mortais, ferimos a imortalidade. Jesus desejou a vitória da eternidade. Por isso que a luta do pecado... Essa passagem, João é 1 Coríntios 15, versículos dos 51 ao 58... 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 58. Então quando eu estou nisso, aqui tem, tem coisas interessantes da escatologia. Você viu que nem todo mundo vai morrer, mas como, Diácono? Porque quando vier a parousia final, os que estiverem vivos não morrerão, só vão ser transformados. Se for eleito, é lógico, né? Se estiver em estado de salvação. Eles serão só trocados de, de corpo. Deixará esse corpo com colesterol, <risos> né? Com glicose. Com veias entupidas. Né? E terá o corpo da imortalidade. Mas os que estão já em Cristo. Seus corpos ressuscitarão a todos. Aí é o juízo final. Né? Onde todos vão assistir. Os vivos e os mortos. Os que estão em alma no Senhor, também revigorarão serão plenamente verdade nele. E assim a vida se tornará plenamente fecunda. Onde está a vitória da morte? A morte que foi a hostilidade contra Deus, que foi o que tentou nos arrastar a vida inteira para o inferno. Foi o que fez Adão pecar e fechar o paraíso. Foi o que nos leva para longe da vontade de Deus. É o que mata o Espírito Santo que nos foi dado como um dom gratuito e maravilhoso para a nossa salvação. É o que nos faz perder o brilho, perder a graça, perder o vício, perder o sabor. É o que nos distancia do encontro, do face a face, da fala ouvida, do consolo, do advogado, do serineu, do que alimenta do que mata a sede, é o um pecado, porque no pecado sobra só eu e o pecado, eu e os demônios, por isso é tão importante vencer o pecado, por isso é tão importante lutar contra o pecado, e caímos todos os dias. E nos levantamos todos os dias. Por isso, Jesus diz no texto aqui: onde abunda o pecado, sobreabunda a, a graça. Se você estiver nessa busca, você pecou e sujou, mas você tem arrependimento, quer mudar, quer melhorar, quer lutar, vem uma graça sobre você que me sustenta. Então, o que parece difícil se torna graça. Porque quando você é fraco, é que Deus é forte em você. Se não, se você fosse forte, você não precisava de Deus. Esse foi o pecado da autossuficiência. Esse foi o pecado original. De querer ser como um Deus. De querer conhecer o bem o mal. Vocês já ouviram pessoas dizer isso? Eu já escutei muito. Eu só queria que Deus me dissesse o que vai acontecer comigo. só queria que Deus me dissesse o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. Ele fez a isso, e a liberdade? Apresentai a ele todas as vossas petições em súplicas de ação de graça. Mas a decisão é... sua. Ele orienta, sim. Mas tem decisões que é sua, o pontapé é seu. Que esse pontapé vai lhe dar a capacidade de, de fidelidade, de comunhão, de caminho, de graça, de sustento, porque só os que perseverarem até o fim passarão Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Agora, não esqueça que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o do mundo não. É sim sim não não. No mundo nem é sim sim não não, né? É primeiro os meus, depois os teus. No mundo, é primeiro eu, depois eu, quem sabe você, isso é o mundo. O mundo que se preocupa consigo mesmo, com seus egoísmos, com a sua realização, a autossuficiência, o seu alimento pessoal. Irmãos, que seja claro como um dia para nós, a obra da redenção. Isso aqui foi derramado por nós. Adão precisa ser sempre a lembrança de que não podemos estar escravos. Mas é a Cristo que devemos ir. A centralidade não pode ser o medo do pecado. O pecado tem que ser cada dia mais desprezado por nós. E só teremos essa força unidos a Cristo, não é simplesmente conhecendo. Nós conhecereis a verdade e a verdade nos é encantará. Eu preciso ser catequizado, eu preciso ser formado, eu preciso entender as coisas. Ótimo. Mas não é essa a tralidade da minha vida. Eu preciso lutar. Lutar para buscar as coisas do alto. Lutar para ter uma aliança com Deus. Lutar para viver unido e fiel a Deus. Lutar... E desejar e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando meu coração mais estiver transfigurado nisso, menos do pecado eu me lembro. Menos do pecado eu me lembro. E menos escravo dele eu me torno. Isso é grandioso. Agora isso é. Novo para nós Isso é Às vezes até uma incógnita Para nós Porque às vezes precisamos De coisas palpáveis Para a crença Não é? Precisamos tocar em coisas Que não precisam é, Ser tocadas Precisa ser crida, Mas nós temos Uma necessidade de Ter o domínio E é isso que no lugar de nos libertar, ao contrário, nos escraviza mais. Tem uma música de Valmina que diz, é lança fora todas as tuas seguranças. Necessidade de segurança que o ser humano tanto nutre, como se fosse uma estabilidade, é necessidade de domínio. Minha. Ser dominado por Cristo é estar mais livre do que você possa imaginar. Se Cristo for tudo em você, tudo novo em você será, restaurará, viverá e mais do que tudo santificará santidade é o quanto você santifica o Pai o quanto se libera que o reino dele seja reino aqui em você como é no céu e quanto a vontade dele prevalecer sobre a sua ao ponto de como Paulo você poder dizer não sou eu mais que é vivo Mas é Ele que tomou posse por inteiro de mim que me conduz, que me leva que me sustenta que enxuga minhas lágrimas que faz com que eu supere minhas aflições não permita que eu desista mas é quando Ele reina aí não importa se é pão nosso dado neste tempo de Cairós, né? o tempo do manar de Deus, do sustento de Deus, ou da pequena gratidão do, de cada dia, que não nos faltará. Isso nos levará ao encontro com Deus, ao encontro com o céu. Essa é a mensagem de hoje para a gente. E antes de que eu bota a música Queria lembrar vocês né? E divulguem, repostem que Em nossas casas acabou A lista de, tra de, de transmissão A lista de De marcar seu lugar Agora volta a sinalização Verde Volta não, começa né Verde E se lotar vermelho Estamos com Autorização de colocar 70% né, da nossa capacidade. Então, assim, as nossas adorações começam a estar mais livres, nossas missas estão mais livres, nosso grupo de oração. E você é o nosso convidado, será uma alegria vê-lo. Né? Não vamos parar de transmitir de forma online para alcançar principalmente as pessoas que estão de longe. E alcançar as pessoas enfermas que têm necessidades, né? Mas a alegria de poder, cada vez mais, dizer Show pandemia! Vai embora em nome de Jesus e não torne nunca mais a voltar Porque todas as nossas aflições foram colocadas aos pés da cruz Quando rezávamos no começo da pandemia Que um dia chegue a possibilidade de voltarmos E ela está chegando temos um caminho ainda... Não estamos fora dela... Mas já tem aurora... Já tem manhã... Não é sol do meio dia... Mas o sol já apareceu... Então... Acorda... Vamos tomar café... <risos> acorda... Sai da toca... Ah, com cuidado... Mas retoma a tua vida... Porque o Senhor da vida... Precisa ser o centro... não o medo... De ser o centro... O Senhor da vida... Precisa te dar aquilo que ninguém pode dar. Porque só Ele entra onde ninguém pode entrar. Só Ele faz o que ninguém pode fazer. É por isso que Ele é a ponte entre o céu e a terra. Por isso Ele é essa graça infinita que nos liberta, que nos santifica, que nos transforma nele para sermos filhos dEle, criaturas dEle para o louvor de Sua glória. Então, o que é que a gente foi lembrado por Paulo hoje? Que o pecado precisa ser abandonado. E que essa essência existe em nós. E precisa que a gente negue essa essência pecaminosa. Negue. Ele não. Tudo que me pesar como pecado, eu vou. Colocar na cruz que Deus mantenha a sua, seu amor e sua misericórdia. Pés de tua cruz Olhando em teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu matei Ah, porque zombam de ti E não te consolam não vem o bem que fizeste Por toda a terra, terra Por que não deixa a cruz Deus. E larga-o sofrer E ainda pede ao Pai Perdão por quem não crê E o Senhor nos dê a graça de crer Pai, Ouço Mais, mais, mais Em nome do Pai